0: Irmãs, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 122. Salmo de número 122 é o texto que nós vamos ler agora juntos. Vamos buscar aqui a direção de Deus e a bênção dele para a nossa vida. Nada existe na nossa vida longe da palavra, nós precisamos da palavra para nos dirigir, para nos conduzir, para nos mostrar o caminho correto pelo qual nós devemos andar. E antes de nós lermos, nós faremos a oração por iluminação. A oração por iluminação ela é fundamental para todos nós, para quem prega e para quem recebe a palavra. Nós dois precisamos dessa direção de Deus, desse sopro do Espírito Santo, do Senhor, para que a gente entenda, compreenda, e que esta palavra não seja apenas mais uma palavra falada, mas seja algo para ser vivido, colocado em prática na nossa vida e exercida como um grande ministério para a nossa vida. Então, quero convidar você a orar comigo, dizendo assim, Senhor Deus, Senhor Deus. É em, nome de Jesus, em nome de Jesus, fala o meu coração, ilumina a, mente, ilumina a minha mente, para que eu compreenda os segredos, Os segredos da tua palavra e seja pelo Senhor, seja pelo Senhor. Edificado. edificado. Em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém. Salmo de número 122, vamos ler juntos, meus irmãos e irmãs. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Vamos ler outra vez? Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios por amor dos meus irmãos e amigos eu peço haja paz em ti por amor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor nosso assunto hoje é alegria e a gente vai passar por essa alegria de estar na presença de Deus que é uma alegria ah, que não se consegue definir com muita facilidade, é preciso muita elaboração para tentar de alguma forma traduzir uma alegria que não se pode comparar, uma alegria que não se pode comprar, uma alegria que não se pode buscar, mas é uma alegria que vem do Senhor, resultado da presença dEle na nossa vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O pastor reformado John Piper, em um dos seus textos, ele conta a seguinte experiência que eu quero chamar a sua atenção para ela. Diz ele, Blaise Pascal foi um matemático e gênio francês que morreu em 1662. Depois de fugir de Deus até a idade de 31 anos, no dia 23 de novembro de 1654, às 22 horas e 30 minutos, Pascal encontrou Deus e foi profunda, inabalavelmente convertido a Jesus Cristo. Ele escreveu esta experiência em um pedaço de pergaminho e o costurou ao seu casaco onde foi encontrado, depois da sua morte, oito anos mais tarde. O texto dizia, ano da graça de 1654, segunda-feira, 23 de novembro festa de São Clemente de aproximadamente dez e meia da noite até quase 30 minutos após a meia noite fogo Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó não dos filósofos e dos eruditos convicção alegria profundamente sentida Paz, Deus de Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo, meu Deus e seu Deus, alegria, 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 lágrimas de alegria, Jesus Cristo, que jamais eu possa ser separado dele. Amém. Que experiência extraordinária, descrita nessas palavras, que nos levam a imaginar... O que aconteceu ali? Que experiência é essa que ele define como fogo? Fogo. O Deus não dos eruditos ou dos filósofos, daqueles que querem discutir Deus, que falam a respeito de alguém que não conhecem, que trazem o assunto à tona, como se pudessem definir, defender, rejeitar, humilhar, levantar. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é Deus de experiência, é Deus de realidade, é Deus de Jesus Cristo, é seu Deus, é meu Deus, alegria, 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 lágrimas de alegria, aquele que já experimentou a presença de Deus, aquele que já foi acolhido na presença do Senhor, sabe o que é chorar, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria por ser separado por Deus, para ter uma experiência generosa e maravilhosa como essa. Essa sobrenaturalidade da presença de Deus, essa experiência maravilhosa da alegria associada à manifestação da presença de Deus. Alegria associada à manifestação da presença e da glória de Deus. A alegria do Salmo 122 está conectada à presença do Senhor, ela está associada à presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Duas questões são importantes aqui. Alguém diz a Davi: vamos à casa do Senhor. Quem disse para Davi: vamos à casa do Senhor? Quem disse para você: vamos à casa do Senhor? Essas duas questões são, a primeira, a adoração a Deus estava relacionada a um lugar. Durante muitos anos, a presença de Deus era restrita a um lugar. A manifestação da presença, ampla, mas essa ideia da presença de Deus, vamos à casa do Senhor. Davi entendia, e o povo de Deus entendia, que a presença de Deus produzia... Não uma troca, não uma barganha, não uma bênção que eu vou buscar, mas a presença de Deus já era em si a melhor resposta de Deus para um coração sedento e que almeja conhecê-lo. Vou fazer um parênteses aqui. Quero só repetir algo que para mim é muito importante para o nosso entendimento. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, fala sobre a esmola oração e jejum nas três ocasiões ele faz um contraponto muito importante para a gente lembrar e relembrar as pessoas se utilizavam de ações religiosas podendo se conectar a Deus com elas mas elas se conectavam às pessoas porque faziam essas coisas para serem vistas e para serem recompensadas por alguém quando Jesus diz entra no teu quarto Fecha a tua porta e teu pai que te vem em secreto te recompensará. Quando ele diz, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão de direita. Quando ele fala, olha, quando você fizer jejum, se arrume. Não, não saia com a cara de anteontem para que as pessoas digam, o que aconteceu se estou jejuando. O teu pai que te vem em secreto te recompensará. Que recompensa que nós vamos ter? Essa é a pergunta que... De quem mal conhece a Deus. Quem mal conhece a Deus está na expectativa de uma recompensa material, de alguma coisa palpável. O que, é que eu vou levar comigo? Qual vai ser o meu brinde? Qual é a promoção de hoje? A grande bênção é exatamente ser recebido, acolhido, abraçado na presença do Senhor não tem nada mais importante, mais extraordinário mais sobrenatural que sermos acolhidos na presença de Deus o salmista diz vamos à casa do Senhor e essa expressão traz essa associação da alegria e a experiência de alguém chamar alguém para ir à igreja faço uma distinção que eu considero fundamental evangelizar uma pessoa não é convidar uma pessoa para ir à igreja evangelizar uma pessoa é anunciar as boas novas é pregar o evangelho é falar de Jesus menos de mim, mais dele é compartilhar a história da bíblia, é compartilhar é trocar uma ideia sobre o que diz o evangelho mas não está errado chamar alguém para ir à igreja certamente você deve ter tido algumas experiências assim ou talvez esteja aqui porque alguém te convidou para vir à igreja e porque alguém te convidou para vir à igreja, você veio você veio convidado por alguém. Na minha vida eu já convidei muita gente para ir à igreja. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu considero... Dessas, sabe essas coisas que marcam a nossa vida? Sabe aquela experiência que você vai... De vez em quando você traz à tona porque ela, ela te alimenta, ela te fortalece, ela te encoraja. Eu fui com um primo meu fazer uma evangelização numa rua um primo muito organizado, muito estruturado, da área de logística, pegou uma única rua e ele fez, mapeou todas as casas que nós iríamos evangelizar. Era uma casa aqui, outra aqui, uma casa aqui, outra ali, uma casa aqui, outra aqui, uma rua que não era muito grande, mas ele fez um plano para isso, muito organizado. E lá fomos nós, evangelizamos aquela, 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 e faltou uma. Corta a cena. Uns dois, três meses antes, era a eleição, e nós estávamos com o nosso grupo de adolescentes e jovens evangelizando no período das eleições. Enquanto as pessoas queriam que a gente entregasse santinho, a gente está falando o santo de Israel, o nosso Deus. E compartilhando o evangelho com as pessoas, nós encontramos um camarada que ao receber o evangelho ali, a palavra que foi compartilhada com ele, ele caiu numa choradeira, um sujeito assim, sabe, assim, Entendeu? Assim, ele caiu numa choradeira e nós o abraçarmos ali e depois de abraçar, oramos com ele e depois de orar com ele, levamos ele em casa e o convidamos para ir à igreja. Cortou a cena aí? Ele nunca foi à igreja. Volta para aquela rua, três meses após, mais ou menos, certo? Vamos uma casa, uma casa, uma casa, chegamos uma última casa, não estava no plano evangelizar aquela casa. Eu falei assim, mas falta essa casa. Ele falou assim, ué, falei, nós não vamos aí ele falou, se você for, eu vou, eu falei, se você for, eu vou, aí ele falou, então tá bom, se você for, eu vou, e ficou nesse, nesse enrolo, porque eu não sabia que casa era aquela, mas ele sim, aí quando nós fomos, quando eu descobri que casa era aquela, eu descobri que era uma casa de prostituição, que no interior tem outros nomes, mas vamos deixar esse nome, uma casa de prostituição, e era um sobrado, uma escadinha, e lá em cima era a casa de prostituição, e eu disse para ele: Ó, nós fomos em todas as casas, precisamos ir nessa. Ele disse: pois é, se você for, eu vou. Eu falei: então, se você for, eu vou. Então nós temos que ir junto. E eu subi as escadas gritando, num alto e bom som: olha aí, estão tá, subindo os crentes, estão subindo os crentes. E eu descobri que a dicção era uma coisa fundamental, que alguém poderia entender o quê? Estão subindo os clientes. Quando eu subi, nós dois subimos, eu comecei a pregar sem parar. Não dá para dizer, oi, boa noite. Não dá para dizer, boa tarde, tudo bem. Não dá para, não tava para interagir. Eu já entrei com o Evangelho, pregando, pregando. Olha que eu me vi, eu tava com as mãos para cima, pulando e pregando e anunciando a, a palavra. E depois que eu preguei, orei. Entendeu? Eu mal, eu acho que eu preguei e orei com os olhos fechados, entendeu? Na hora que eu terminei a oração, meu primo aqui do meu lado, eu tô terminei a oração, aí de repente alguém puxa a minha calça e diz assim: Ei, tá a lembrar de mim? Eu disse, que é isso, rapaz? Olha o lugar que nós estamos, tá a lembrar de mim? Aí meu primo já deve ter me olhado com a cara que é esse hein? A hora que eu olhei, quem era o cara que estava puxando a minha calça. O tal cara, que nós tínhamos evangelizado dois, três meses antes, e que eu levei em casa, e que depois ele nunca mais foi aliás, ele nunca foi à igreja, nunca mais, ele nunca foi à igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, como é que Deus me trouxe aqui para levar você para a igreja? Aí ele me disse assim: olha, mais tarde eu vou. Foi mais tarde, não. Você vai agora ou você não vai, você vai ter comigo agora. E ele, ele olhou para mim e falou assim, mas as pessoas vão reparar minha roupa. E eu disse para ele, vão mesmo. Porque a roupa dele realmente, ele estava com short, shortinho. Você lembra que o shortinho de futebol antigamente era curto? Agora ficou grande? Né? Antigamente era curtinho. Ele estava mais ou menos assim, uma, uma camisa ruinzinha também e tal. Eu falei, cara, mas é assim mesmo que você vai. Mas as pessoas vão me olhar de frente vão mesmo, mas você vai assim mesmo. E carreguei o cara para a igreja. E eu contando para ele, dizer, cara, olha o que, que Deus fez. Nós viemos numa rua num dia em que você estava aqui. Será que é coincidência? Será que é coincidência a gente ter essa casa e de repente a gente podia ter ido embora? A gente sobe. Será que é coincidência você estar exatamente aqui nesta hora? Deus nos trouxe aqui para te arrancar daqui. Vamos embora daqui. Chamar alguém para ir à igreja não é evangelizar. Mas não é mal chamar alguém para ir à igreja. Chamar alguém para ir à igreja precisa ser complementado com essa coisa do compartilhar o Evangelho, de anunciar as Escrituras, de proclamar a doce e poderosa palavra do nosso Deus. alegria do Senhor, alegria de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você lembra do Salmo 100? Dá uma olhadinha no Salmo 100, vê se você consegue abrir aí. A alegria do Salmo 100, aliás, a alegria também aparece no Salmo 100. E essa alegria do Salmo 100, ela está ligada a essa entrada no templo. Olha só. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vamos ler comigo. Servia ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com alegria. Cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui o vínculo da alegria está conectado. Além da presença do Senhor, há o privilégio de servir ao Senhor. Na presença de Deus, há celebração e júbilo. Há alegria na presença de Deus. E aí Deus nos convida e nos dá a oportunidade de servi-lo, de servir a Ele. E servir ao Senhor é algo que alegra ao Senhor. Deus se alegra quando nós o servimos. Nós nos alegramos quando servimos ao Senhor esse é um privilégio maravilhoso que Deus nos traz. A alegria que decorre da presença do Senhor e uma alegria que resulta da, da bênção e do privilégio de servir ao Senhor. Está entendendo essa alegria que a Bíblia nos fala? Essa alegria da presença de Deus? Os dois salmos, o salmo 100 e o salmo 122, lembram da alegria de estar na casa do Senhor e a alegria de servir ao Senhor. A partir daqui... Eu vou citar dois textos, dois outros textos bíblicos e algumas questões que são diárias, que estão na nossa vida o tempo inteiro. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vê se você pode abrir comigo esse texto da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vou dividir isso aqui em duas partes. A primeira delas é, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. A leitura do texto da carta aos hebreus, ela nos dá essa ideia de que havia no ambiente em que estava inserido esse autor... Um, uma, uma ação de, de ausência, de afastamento desse ambiente de congregação, desse ambiente comunitário, desse ambiente onde Deus fala conosco. O senso de comunidade cristã, ela não se limita a um ajuntamento, mas ela nem de longe exclui o ajuntamento. O ajuntamento é parte fundamental no processo mas curiosamente naquela época e que se reflete ainda hoje a formação das comunidades cristãs foi sofrendo uma série de embates e por conta desses embates algumas pessoas acabaram deixando de congregar conforme a Bíblia diz e algumas dessas questões são curiosas quando Paulo descreve aos filipenses capítulo 4 versículo 2 ele diz para Evódia e Sintiqui pensarem a mesma coisa, então nos dá a direção de que a dificuldade de se pensar a mesma coisa pode gerar uma briga e essa briga de duas pessoas pode produzir um afastamento, pessoas brigam por motivos mais absurdos, é possível que uma pessoa brigue por uma vaga no trânsito, por uma vaga no estacionamento por uma vaga no shopping, Natal, Ano Novo, período de alta, duas pessoas querem estacionar na mesma vaga, tem gente que sai no tapa, briga por causa disso. Mas eu acompanhei uma vez numa igreja, a igreja não tinha ar-condicionado, tinha janelas, janelas lindas, maravilhosas, janelas. E começou o culto, foi lá uma senhora e fechou a janela. Eu pensei, deve ter entrado o vento sul ali, aquele ventinho né fresquinho, né a irmã... Baixou, maravilha. Uns 5, 7 minutos depois, veio uma outra senhora que não a primeira e subiu. Falou, ah, deve ter esquentado, deve ter esquentado. Passou mais um instantinho, a primeira foi lá e fechou outra vez. Agora esquentou de vez. É difícil a gente perceber que tem um problema? Não. Como é que a gente faz quando tem um problema? Vou te dar duas opções. Resolve. A segunda opção resolve problema que não é resolvido é um problema que se amplia e por causa de problemas bobos simples, absurdos é possível que duas pessoas ou uma pessoa ou mais pessoas deixe de congregar porque foi feito um problema que se criou uma dificuldade por diferença de pensamento mas existe uma outra coisa que ataca a igreja e que gera afastamento da comunidade ou da comunhão disputa de poder Terceiro João conta a história de Diótrefes, Diótrefes era alguém que ele queria primazia, Diótrefes queria o um lugar especial, Diótrefes se recusou a encaminhar um texto que foi enviado para a comunidade por um apóstolo, ele se julgava superior a ele. Ele queria a primazia, ele queria o destaque, ele queria ser o alvo. A história de Diótrifes é um, é um ensinamento que a terceira epístola de João nos traz sobre o tipo de pessoa que é perigosa. Por exemplo, todas as viagens missionárias eram, eram, eram conduzidas e as pessoas hospedavam esses visitantes nas suas casas. Os pregadores, os apóstolos, aqueles que eram enviados pelos apóstolos, aqueles que, que levavam as Sagradas Escrituras, eram hospedados. Ele queria impedir que a comunidade recebesse um dos dons mais importantes da antiguidade, hospitalidade. Está em falta hoje. Mas naquela época era fundamental receber as pessoas nas suas casas. Quando você lê a história lá em Atos Apóstolos, no capítulo 8, a história de Simão Mágico, quando ele percebe que Pedro e João estavam impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, o olho dele, ó, ele foi lá e ofereceu dinheiro para Pedro. Ele queria ter o poder de impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. E muitos estudiosos dizem que um dos objetivos dele era assumir a liderança daquela região, uma vez que ele havia sido mágico, uma pessoa reconhecida... O texto de Lucas diz que ele era, era anunciado como o grande poder de Deus. Alguém a quem as pessoas buscavam, de alguma forma, se reverencia, reverenciavam... -no, tra, traziam para ele esse tipo de reconhecimento público. A disputa de poder é um perigo terrível. Na igreja tem um poderoso, o Senhor Deus... Todos nós somos servos dele. Amém, meus irmãos? Amém. Mas havia de tudo. A igreja sofreu também um certo aproveitamento da bondade alheia. Ah, Paulo chega a dizer na carta dele a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, que algumas viúvas que não eram verdadeiramente viúvas, estavam se aproveitando do, da bondade da comunidade, exigindo que fossem elas cuidadas e mantidas pela igreja. E aí Paulo estabelece um princípio para que Timóteo coloque isso em prática, ele fala de viúvas verdadeiramente viúvas, porque algumas viúvas tinham filhos e os filhos deveriam manter a casa mas ao invés de manter a casa, elas queriam o contrário. Ou ainda, elas tinham saúde e força. E ao invés de trabalhar, ou de procurar, ou de desenvolver, elas ficavam de casa em casa. Essa descrição, meus irmãos, ela é importante porque ela nos apresenta uma série de razões, e tantas outras existem, para que as pessoas se afastem da comunhão. Para que elas deixem de congregar. Mas o escritor aos hebreus diz o seguinte, olha, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. A segunda parte é, antes façamos admoestações e tanto mais quanto o dia se aproxima. E aqui é importante que você compreenda que ao descompromisso, ao afastamento, é necessário que haja admoestação que haja uma aproximação, que haja uma busca dessas pessoas para que elas possam ser acolhidas e de alguma forma trazidas para perto. Ninguém faz uma admoestação à distância. Não se biblicamente, tá? Não se admoesta falando de longe. A ideia de admoestação é falar de perto. É essa a ideia é trazer a pessoa para perto ou ir até onde a pessoa está. Então, o que significa isso? Relacionamento. Onde cada pessoa é importante. Onde eu não quero que ninguém fique de fora. Eu não quero que ninguém se afaste. Mas se alguém se afastar, por qualquer motivo que nós desconheçamos. Irmãos, existem vários e vários motivos para sair. As pessoas podem implicar com qualquer outra coisa. Por isso é fundamental que haja algum tipo de aproximação. Haja essa aproximação, porque essa aproximação é fundamental. Essa admoestação só vai acontecer se houver proximidade, e isso é fundamental. A igreja não é um lugar para frequentar. Essa frase eu ouvi esta semana. A igreja não é um lugar para frequentar, é um lugar para pertencer. A pessoa diz, olha, você frequenta shopping, você frequenta clube você frequenta praia, igreja não é um lugar para frequentar, é um lugar para pertencer, para ser parte disso. O que me levou diretamente a cesareia de Filipe, a conversa de Jesus com seus discípulos e perguntando, que dizem as pessoas que eu, que eu sou, e aí você já sabe, as pessoas diziam que ele era João Batista, que ele era Elias, que ele era Jeremias, ou que ele era um dos profetas. Só resposta boa, só não era completa. Aí ele diz, e vocês, quem, quem, quem vocês dizem que eu sou? O que, que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, olha, ele diz para Pedro que esta revelação não veio de Pedro, essa resposta não veio de Pedro, mas veio de Deus, revelação do Senhor, ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, a pedra é a revelação, a pedra é Jesus Cristo. Mas o detalhe aqui não é a pedra, o detalhe é minha igreja minha igreja duas lições aqui, primeira a igreja se origina ela nasce em Jesus ela não é uma ideia minha e sua não é uma ideia dos nossos ancestrais é de Jesus ele disse minha igreja ela nasce dele ela nasce nele e ela só sobrevive nele. A igreja pertence a Jesus. Ela se origina, ela nasce e ela pertence a Jesus. E esse processo dessa igreja que nasce, a igreja que depende, a igreja que pertence a Jesus, é isso que deve nos fazer lembrar. Ainda que nós sejamos alvejados no meio da caminhada, ainda que nós sejamos feridos, machucados e magoados, porque nenhum de nós está isento disso, alguns problemas graves, uma vez eu fui em um acampamento e vi um pastor fazendo um teatro, que eu não sabia que seria um teatro, quando eu entrei era um, era um circo, era um, uma arena de circo assim, e aí o começou, quando começou isso que eu vou te contar agora, um amigo meu estava comigo e disse, oh, não fala nada, hein? fica em silêncio. Eu, como era o meu primeiro dia, era o, era, o, era o segundo dia dele, meu primeiro dia, falei, vou acompanhar o, né, o, é, o relator da comissão. Aí o cara entrou, escureceu tudo, daqui a pouco começa brilhando luz, partiu quanto o é lado, e o barulho de tiro e tiro e tiro. Poxa, eu não morava aqui, no Rio ainda, mas já fiquei assustado, né? Aquela correria toda, e o pessoal olhando o que vai acontecer, aí daqui a pouquinho aparece o cara no palco, assim, rolando para um lado, rolando para o outro, rolando para cuidado, 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 aí daqui a pouco aparece uma luz em cima dele, e ele aparece machucado, ferido, todo cheio de sangue, aí dá um barulho de helicóptero, uma luz de cima, ele olha para cima e diz, eu estou aqui, eu estou aqui, aí o barulho de helicóptero, não me deixe, Aqui, não me deixe aqui, aí silêncio, que drama, né? Silêncio. O helicóptero imaginário vai embora. Ele fica, ele se levanta e diz: A igreja é o único exército que abandona os seus feridos para trás. E aí, imagina bem, eu que já estava quieto, fiquei mudo, acho que eu nem respirava mais nessa altura do campeonato e aí ele começou a falar sobre as pessoas que ficam feridas ao longo do caminho feridas por nós, igreja feridas por liderança feridas por palavras feridas por ausência de palavras feridas por quaisquer motivos que acontecem quem de nós já não foi ferido? mas a questão é que embora nós possamos ser feridos pelas pessoas nós não estamos aqui por causa delas nós estamos aqui porque alguém nos disse, vamos à casa do Senhor. E essa casa do Senhor, a presença do Senhor, nos enche de alegria e nos faz avançar a despeito de todas as coisas que aconteceram na nossa vida. Os nossos dias estão difíceis, corridos. A nossa mobilidade urbana é terrível. Essa semana tem um acidente aqui na Gardênia que para a barra inteira, na saída e na volta. Um acidente, um ac... a nossa agenda, as pessoas nos pressionam o tempo inteiro para ir de um lugar para o outro, um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E muitas vezes nós chegamos a quinta-feira, ao domingo, cansados, cansados. Ou começamos a montar a nossa agenda de tal forma que as nossas prioridades são muitas outras. A igreja pode não ser a prioridade central de algumas pessoas. E aí você entra num processo complicado. Se há alegria na presença do Senhor, se há alegria em servir ao Senhor, se a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, ao deixarmos de congregar, nós perdemos a alegria da presença e o privilégio de servir ao Senhor. Nós precisamos aprender a priorizar, a estabelecer isso como fundamental ou como importante na nossa vida. Em 1519, que é de onde eu venho, a nossa melhor roupa era para ir à igreja. Os antigos diziam, roupa de ver Deus. Era assim, era uma brincadeira, mas era isso que as pessoas falavam. A gente estreava era, era aquela coisa da prioridade de, de montar a nossa agenda com base nisso e aí a gente chega num problema gravíssimo complicadíssimo que quando Jesus está com seus discípulos e aí algumas pessoas trazem as crianças e pegam as crianças aqui e eles querem que Jesus imponha as mãos sobre elas e orem e ore por elas os discípulos impediram os discípulos criaram barreira criaram um obstáculo, e ao criarem esse obstáculo, Jesus disse, olha, não as embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos, não desembaraceis, e se há um problema que pais precisam repensar na sua vida, é a maneira como eles agendam as suas vidas, porque quando eles não priorizam a casa do Senhor, os seus filhos são impedidos de estar na casa do Senhor e perdem o vínculo da alegria da presença e a alegria do serviço ao Senhor. E aí, meu irmão e minha irmã, isso é um problema complicado porque não existe missão mais importante para a paz do que a missão de criar os seus filhos na presença de Deus de compartilhar com eles o Evangelho, de anunciar para eles as Sagradas Escrituras, de trazê-los à casa do Senhor, para que eles aprendam, para que eles desenvolvam, para que eles adorem o Senhor, para que eles possam ter relacionamentos saudáveis. E ainda que, na caminhada, como qualquer um de nós, ainda que nós sejamos feridos, ainda que nós sejamos magoados, o nosso vínculo com Deus é maior, é mais forte, Está, está selado na presença de Deus. Eu quero convidar você a orar por dois motivos. O primeiro deles é por renovação da alegria em nós. Renovação dessa alegria em nós. E o segundo motivo, despertamento dessa alegria na cidade. Despertamento dessa alegria na cidade. Renovação dessa alegria em nós e despertamento dessa alegria na cidade, para que outras e muitas outras pessoas possam se sentir atraídas à presença de Deus. E ao serem atraídas à presença de Deus, descubram que há uma alegria que só Deus pode nos dar. Há uma alegria que não se encontra em outro lugar que não na presença do Senhor. Uma alegria única, singular, extraordinária, maravilhosa, que só Deus é capaz de trazer aos nossos corações. Vamos orar por renovação da alegria em nós e por despertamento dessa alegria na cidade. Fique de pé, vamos orar onde você estiver, vamos orar juntos em nome de Jesus, nome de Jesus.